0: Напоминаю про существование сайта подкаст.нюачем.io, где вы можете послушать все выпуски нашего подкаста, почитать их описание, составить плейлисты и много чего еще. Заходите, слушайте, надеюсь вам будет удобно. Мы слишком легкомысленно относимся к котикам. Для нас это просто существа, которые дарят радость и домашний уют. Наука же давно пытается достучаться до нас и объяснить, что домашние коты могут сильнейшим образом помочь развитию медицины. Оказывается, кошачьи гены являются разгадкой для лечения многих человеческих заболеваний. Тот же ремдисивир, важный препарат для борьбы с ковидом, сперва использовался для лечения котов от другого типа коронавируса. В целом, даже страдаем мы с котами от одинаковых болезней. Передаем привет Анастасии, нашему патрону самой высокой ступени. Присоединиться к нашему патреону и поддержать проект можно по ссылке в описании. Эти лапки помогают двигать медицину вперед. Исследователи генома домашних и диких кошек утверждают, что ДНК этих животных содержит ключ к здоровью людей и самих котиков. Профессор Лесли Лайнс из Университета штата Миссури ⁇ специалист по генетике кошачьих. У нее есть кот, и она обожает этих животных. Своих коллег, которые изучают гены собак, она дразнит фразой ⁇ коты рулят, собаки скулят ⁇ Тем не менее, когда речь идет об исследованиях в области генетики заболеваний, ученые предпочитают собак отчасти из-за того, что большее число пород позволяет изучить большее количество разных генетических отклонений, а отчасти из-за того, что люди в целом более положительно к ним относятся. Однако профессор Лайнс утверждает, что в результате изучения кошек и их болезней можно получить бесценные данные для моделирования заболеваний человека. Этому посвящена ее статья в научном журнале «Trends in Genetics». Есть те, кто любит котов, и те, кто их ненавидит. Но мы зачастую не осознаем, насколько важную роль эти животные могут сыграть в развитии науки. Пишет Лесли Лайенс. По ее словам, строение генома кошачьих во многом совпадает со строением генома человека, и это может помочь в расшифровке плохо изученных обширных участков ДНК млекопитающих, на которых отсутствуют гены. Среди открытий, сделанных в области ветеринарной медицины, есть и те, что оказались очень важны для людей. Например, препарат «Ремдисивир», который активно применяют для лечения COVID-19, впервые был использован для лечения кошачьего заболевания, вызванного другим коронавирусом. Лесли Лайнс возглавляет организацию под названием «99 жизней», которая занимается секвенированием генома кошачьих. В рамках этого проекта вместе с группой коллег, включая Уэса Уоррена из Университета Миссури и Уильяма Мерфи из Техасского аграрного технического университета, они недавно опубликовали самое полное описание генома кошки, более детализированное, чем самый полный геном собаки. «Самое полное из секвенированных на данный момент», уточняет профессор Лайнс. На прошлой неделе Лесли Лайнс приезжала в Техас, и я побеседовал с ней Уэссом Уорреном и Уильямом Мерфи, командой «кошатников», как они сами себя называют, о важности исследования генома кошачьих для медицинской науки. Я пишу научно-популярные статьи о животных и при встрече признался своим собеседникам, что за все эти годы у меня было больше материалов про собак, чем про кошек. С точки зрения геномики в такой конкуренции кошек и собак нет ничего плохого. Однако, чтобы сразу понять, с кем я имею дело, я первым делом спросил ученых об их личном отношении к этим животным. Для начала расскажите, кто вы. Собачники или кошатники? Доктор Уильям Мерфи. У меня есть и коты, и собаки, но котов я люблю больше. Доктор Уэс Уоррен. «У меня собака. К сожалению, на котов у меня аллергия». Доктор Лесли Лайенс. «У него очень дорогая собака, с которой вечно что-то не так». «Что побудило вас написать статью о значимости кошек для науки?» Доктор Лайенс. «На протяжении всей своей карьеры я пытаюсь убедить людей, что наши домашние питомцы страдают от таких же заболеваний, что и мы сами» поэтому мы получим очень важную информацию, если сможем понять, как развиваются их болезни и как устроены их геномы. Есть ли у вас подробное описание геномов других видов кошачьих, кроме домашних кошек? Доктор Лайенс. Мы уже провели детальное секвенирование генома льва, тигра, азиатского леопарда, кошки жофруа и некоторых других видов. На данный момент геномы собак расшифрованы не настолько полно. Доктор Мёрфи. Да, пока это так. До недавнего времени описание генома кошек было даже более подробным, чем описание референсного генома человека. Наша цель — составить полную энциклопедию ДНК кошачьих, чтобы понять генетическую основу их особенностей и повадок. Доктор Лайнс. Например, у кошек есть ген, отвечающий за выработку такого белка, на который у веса аллергия. Сейчас этот ген уже полностью изучен. Возможно, мы даже сумеем убрать его из ДНК, и наши любимцы станут гипоаллергенными. В крайнем случае мы сможем лучше понять, что вызывает у человека иммунный ответ на кошачьи аллергены. Почему именно болезни кошек можно использовать для моделирования болезней человека? Доктор Лайнс. Мы уже знаем, что у разных видов разные проблемы со здоровьем, поэтому для исследований нужно выбирать подходящий биологический материал. Доктор Уоррен. Например, известно, что собаки чаще болеют раком, чем кошки, но примерно с такой же частотой, что и люди. Это удивительный пример эволюции. Значит, кошачий геном содержит подсказки, которые позволят нам лучше понять, почему у кошачьих возникают определенные виды рака — и выявить различия между собаками, кошками и людьми. Как себя чувствуют коты, которые участвуют в исследованиях? Доктор Лайнс. У геномных исследований есть одно важное преимущество. все, что для них нужно, — это образец крови. Других экспериментов над животными мы не проводим, и мы ни в коем случае не заражаем их специально никакими болезнями, а наблюдаем за теми патологиями, которые уже имеются. А как насчет изучения диких кошек? Доктор Мерфи. Максимально детализированное описание генома диких кошек может внести вклад в спасение этих видов и восстановление их популяции в природе. Доктор Лайнс. У нас есть целый список патологий, которые встречаются у диких кошек. Мы изучили переходно-клеточную карциному у кошек-рыболовов, наследственную слепоту у черноногих кошек, поликистоз почек у манулов. У снежных леопардов бывают серьезные проблемы со зрением, возможно, из-за близкородственного скрещивания в зоопарках. Мы надеемся, что расшифровка геномов этих видов поможет нам полностью победить эти заболевания у животных, которые содержатся в неволе, и заодно помочь людям с такими же заболеваниями. Гены древних собак активно изучают. А как насчет кошек? Вы изучаете ДНК их предков? Доктор Лайнс. Есть несколько коллективов, которые занимаются такими исследованиями. Когда мы изучали кошачьи мумии, выяснилось, что митохондриальные ДНК этих типов чаще всего встречаются у египетских кошек. Получается, что в современном Египте живут такие же кошки, какие были у фараонов. И вопрос не по теме. Я всегда любил собак, но в последнее время подумываю завести кота. Что вы мне посоветуете? Доктор Лайонс. Заводите сразу двоих, они станут друзьями, и купите им как теточку, или они обдерут вам весь диван. Автор Джеймс Горман. По материалам The New York Times. Переводил Глеб Тягичев. Редактировала Анастасия Ананьина. Читал Тарасов Валентин. А в конце подкаста нам бы хотелось передать приветы нашим патронам. Александр Болынский, Денис, Владимир, Анна Шиловская, Марина Масякова, Дмитрий Д., Марго и Николай. Спасибо, что помогаете нам заниматься любимым делом.